0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Weiras ao Corpo de Cristo. Pai do Senhor Igreja, é uma honra para nós estarmos aqui mais uma vez, participando de um momento tão especial de adoração ao Senhor. O Senhor merece ser honrado, glorificado por todos nós e aqui estamos para isto. Temos muitos motivos e muitas razões para estar na casa de Deus Casa de Deus é o melhor lugar para estar, é o melhor lugar para reunir, é o um lugar especial para todos nós Com certeza você precisa, como eu preciso, de sempre estar ouvindo a orientação do Senhor é, ao sair de Vila Franca para vir aqui, eu estava vindo meditando sobre momentos da vida E entre esses momentos de meditação, Deus me fez é, escrever um pensamento Ao chegar aqui eu tive que escrever, tive que citá-lo mais ou menos umas 10 vezes pelo caminho ou mais Porque eu vim repetindo isso e o que eu fui obrigado a escrever e sou obrigado a ler para alguém nesta noite, não sei para quem, mas é, com certeza Deus tem uma palavra para você a respeito disso, porque para mim foi, o dizer é o seguinte, agir pela fé é projetar o invisível e o impossível para nós, trabalhando na orientação do Senhor para as coisas acontecerem. Quero repetir, porque na verdade isso aqui para mim foi muito bom e para você também poderá ser. Agir pela fé é projetar o invisível e o impossível para nós, trabalhando na orientação do Senhor para as coisas acontecerem. Amém? Eu espero que eu e você, cada dia, estejamos mais e mais orientado pelo Senhor. Aleluia! grato sou a deus por participar desse culto queridos vamos à bendita palavra de deus vamos estar meditando romanos capítulo de número 12 vamos abrir a nossa bíblia a santa palavra de deus Romanos capítulo 12, nós temos a partir do versículo de número 9 até o versículo 21, nós temos aproximadamente 22 recomendações. Lógico que não vamos estar mergulhando em cada uma delas, mas estaremos pelo menos dando uma rápida pincelada em cada uma delas e esperamos... Que todos nós sejamos orientados pela palavra do Senhor. É bom ser orientado por Deus e pela sua palavra. Quando você lê Salmos, o Salmo de número 105, versículo de, ou melhor, 119, versículo 105, você encontra uma recomendação muito preciosa dizendo o quê? Lâmpada para os meus é a tua e luz para o meu caminho O cristão que ele é orientado Que ele não anda no escuro Ele tem mais segurança Ele tem mais facilidade de superar os problemas De superar as dificuldades Irá com certeza passar por momentos difíceis E irá se superar diante de todos os momentos Porque ele tem uma orientação do sobrenatural, que é a palavra de Deus orientada pelo Espírito Santo. E quando estamos orientados por alguém que conhece o passado, o presente e o futuro, e para ele não existe isso passado, presente e futuro, porque para ele todas as coisas estão presentes diante dele, nós temos segurança, porque se ele está nos dirigindo, ele conhece por onde vamos passar Por onde devemos passar E se temos condições de ali passar Amém? É tão bom estar fundamentado na palavra de Deus Na nossa forma de viver Na nossa forma de andar Na nossa forma de existir Porque quando você lê o Salmo de, Números, o Salmo de Número 1 O Salmo de Número 1 diz-nos Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios nem se detém no caminho antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite veja com, como ele é comparado é comparado a uma árvore plantada junto a ribeiros que dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não e tudo quanto fizer Veja aí a vantagem de você estar fundamentado A sua vida na bendita palavra de Deus As coisas poderão estar ruim Poderão não estar bem Mas uma árvore plantada junto a ribeiros de água Ela não teme a seca Ela não teme o momento, o tem, o momento árido Porque ela tem Aonde ela suga a sua seiva Ela tem água para saciar a sua sede Veja que ela tem suas folhas verdes E quem tem folhas verdes tem sombra Quem tem sombra sempre é, oferece abrigo E quem tem abrigo sempre é procurado por, por alguém é tão bom estar perto de alguém que tem sombra. Amém? É bom estar perto de alguém que é sombra. Porque alguém que é sombra, ele nos faz descansar. Alguém que está fundamentado na palavra de Deus, mesmo que a luta está grande, mesmo que as situações estão insuportáveis, os longe... Os mais distantes que não estão na beira do rio Que simboliza aqui o Senhor e a sua palavra Eles poderão estar secos Sem vigor, sem viçosidade e sem sombra Mas quem está perto de Deus, quem está na sua palavra Tem sombra, tem vida Glórias ao Senhor e isto é que Deus quer para mim e para você É que tenhamos vida e vida com a abundância, graças a Deus. Vamos para Romanos. Aqui em Romanos nós temos uma gama muito grande de, de instruções, instruções. Quando ele começa tratando da, do amor, ele começa no versículo 9 dizendo no capítulo 12: O amor seja não fingido. Logo ele deixa aqui um abre-se um parênteses. Que se ele recomenda o amor seja não fingido, é, nós temos, a, temos amor fingidos, correto? Temos alguém que ama apenas da garganta para fora ou da boca para fora, mas isso não é para salvo em Jesus, né? Salvo em Jesus, ele ama do coração, amém? Do coração Procede às saídas de sua vida Então ele recomenda que o amor seja não fingido Ele trata da questão do amor Do versículo 9 ao versículo de número 10 Ele vem tratando desse tema importantíssimo Que é um elo de ligação para todos nós Como servos e servas do Senhor Nós somos convidados a amar cordialmente Uns aos outros com amor fraternal preferindo-nos é, em honra uns aos outros. Isto é a recomendação que ele traz nesses dois primeiros versículos, a questão do amor. No versículo de, número 11, versículo de número 11, ele trata de um assunto muito importante para todos nós, dizendo o quê? Não sejais... Tem pessoas que eles são displicentes, eles são despercebidos, eles são despreocupados. E aí eu te convido para ir para Mateus capítulo 25, na sua imaginação, mesmo que você não saia desse texto, não vamos sair desse texto, mas só imaginando e você sabe o que o capítulo 25 de Mateus trata. Mateus capítulo 25 conta-nos a parábola das dez virgens, Cinco. virgens despercebidas vagarosas despreocupadas que para elas as coisas não estavam nem aí a mensagem pastoral a, a orientação profética não tinha muito a ver despreocupada mas fala de cinco prudentes cinco que está na segunda divisão desse versículo mas sedes fervorosos no espírito ser fervoroso no espírito é você estar atento presente amém glórias a deus você está presente nesse culto graças a deus que você está aqui né não sai não fique aqui tá fique aqui de corpo presente mas também de espírito presente que sua mente esteja totalmente neste ambiente e que você ocupe todo esse momento pedindo ao Senhor que continue falando conosco, continue manifestando-se em nosso meio e peça para Ele, opere em minha vida, Espírito Santo. Isto é o que mais necessitamos. No versículo, seguinte, no, no versículo 12, nós temos outra recomendação muito especial dizendo, alegrai-vos quando lemos a santa palavra de Deus somos convidados a viver momentos de alegria o salmo de número 100 o salmo de número 100 nos chama a viver um momento de festa ele diz o que? celebrai com júbilo ao Senhor e aí continua o salmo 100 dizendo celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra celebrai, servi a ele com alegria Glórias a Deus, o culto é um momento que nós celebramos, que nós exaltamos, que nós louvamos, que nós glorificamos o nome do Senhor E o crente que dá o seu fruto na estação própria, ele consegue transformar momentos de tristeza em momentos de alegria Momentos quando as coisas estão menos boas, ele consegue dizer glórias a Deus. Você pergunta para ele, como é que está irmão? Ele fala melhor do que ontem e pior do que amanhã. Por quê? Porque ele acredita que amanhã vai estar melhor do que hoje. Ele sempre está olhando de uma forma poderosa Acreditando na autoridade da palavra de Deus Então ele vive uma vida cheia de alegria Porque ele sabe que a alegria do Senhor é a sua força Ele sabe que quando ele está alegre Ele torna-se uma pessoa capaz de superar os obstáculos Aí vem a recomendação no versículo 12 ainda Sede pacientes Em que momento? Na hora da tribulação nós somos recomendados a ser pacientes Lembrando que essa tribulação que nós enfrentamos Ela é momentânea E acreditando na palavra de Deus Que o Senhor diz para mim e para você que não vai vir tribulações acima do que Da minha capacidade. Olha que coisa maravilhosa. Você está sofrendo tribulação? Então persevere firme. Lembrando que a tribulação não vai vir para você acima da sua capacidade. Porque Ele é que nos permite estas coisas. Glórias a Deus. E Ele vem aqui no versículo de número 12 ainda dizendo... Perseverai na perseverança, na oração Nós somos grandes iniciadores Grandes iniciadores, todos nós Somos grandes iniciadores, mas não concluímos muita coisa Iniciamos campanha, iniciamos projeto, iniciamos isto, iniciamos aquilo Mas Deus quer que você persevere Deus quer que você persevere na oração Porque na sua perseverança É onde está a conclusão do sonho A conclusão do projeto A conclusão do esperado Está na sua perseverança Aleluia E a oração tem um poder fantástico A oração muda as coisas Ou muda a nós E quantas vezes precisamos não que as coisas sejam mudadas Mas que nós sejamos mudados E quando continuamos orando Acontece esse grande milagre Deus muda-nos Deus transforma-nos Deus nos dá capacidade Deus nos dá força E alguém que nos conhecia antes Olha para nós e fala Como ela passou por aquilo Como ele passou por aquilo Como? Aí você poderá dizer Eu só passei Porque ele passou comigo quando eu achei que estava andando sozinho, era Ele que tinha me tomado nos braços. Quando eu pensei que era só os meus rastros na areia, como diz aquela música bastante conhecida, eu pensei que era só os meus rastros que estavam na areia. Não, é o momento que Ele tinha me tomado em seus braços e estava me conduzindo do momento da adversidade. Perseverança na oração. Você encontra ainda no versículo seguinte... Uma recomendação fantástica para a igreja No versículo 13 Você encontra uma recomendação dizendo Comunicai Comunicai com os santos nas suas Esta recomendação é importante Porque o relacionamento interpessoal É algo fantástico que nos conserva Que nos mantém Que nos segura junto ao outro é tão importante quando nós aprendemos a comunicar, a estar juntos, a falarmos. Você sabe que muitos lares têm sido destruídos e estão sendo destruídos por falta de comunicação. Você sabe que tem muitas reuniões ou gremiações que estão sendo destruídas por falta de comunicação. A igreja precisa continuar comunicando. A igreja precisa continuar conversando. Você e eu precisamos deixar menos o telemóvel quando chegamos em casa e conversarmos e falarmos com a mamãe, falarmos com o papai, falarmos com os filhos, falarmos com as pessoas que convivemos. Quando terminar o culto, não saia correndo como quem vai perder o trem, não. Dá um tempinho para você cumprimentar o, o pessoal, dá um tempinho para você pelo, cumprimentar alguém e falar Irmão, você está bem? Comunica-se, fale, esteja comunicando, porque é bíblico, comunicar é algo especial. E nós precisamos... Aprender a viver uma vida em comunicação Não esqueça de estar sempre comunicando Isto é importante Quando você conhece pessoas Você aumenta o seu círculo de amizade E aumentando o seu círculo de amizade Você começa a ter muito melhor convívio E o convívio é algo tão especial A igreja precisa aprender as regras bíblicas Que diz O kumbum. E quão agradável ou suave que os irmãos vivam em união E o escritor do Salmo faz uma alegoria importante Dizendo é como o orvalho do... É como o orvalho do irmão Que desce sobre os montes de Sião Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre Todos nós quando vamos até a terra, terras bíblicas, até Israel e conseguimos contemplar, o, e eu tive lá numa época muito gostosa, que era o mês, era frio, 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 que era o mês de janeiro, porém uma coisa bonita, o Monte Hermon, nevado, coberto de neve, e aquilo dá uma capacidade tão grande quando você vai lá no pé do monte e vê nascer as águas de Meron, que as águas de Meron formam o, o rio Jo o rio Jordão e vai ali abaixo formando e entrando no, no mar da Galileia você vê que todo aquele fértil toda aquela região toda aquela região toda é banhada pelo Jordão é banhada por aquelas águas que ali desce do monte irmão, e aí você percebe como ele fez uma alegoria bonita, uma alegoria olhando sobre uma coisa natural, ó oh, queridos irmãos a união nos leva a comunicar e a comunicação nos leva à união como é bom vivermos esse momento de comunicação na igreja é por isso que a igreja cresce é por isso que a igreja existe é por isso que a igreja desenvolve cada dia mais e mais porque ela, através da comunicação, ela evangeliza. Através da comunicação, ela conforta vidas. Através da comunicação, ela levanta os que estão desanimados. Através da comunicação, e aí vai. Ela traz muita coisa boa para o nosso seio, quando há uma comunicação sadia. ou oh, glórias a Deus. Continuamos em comunicação. Vamos abrir outro tópico aqui, que ele abre tantos tópicos gostosos aqui. Quando ele fala no versículo de número 13 ainda. Seguir a hospitalidade é um das, das, dos trabalhos desenvolvidos por pessoas que causam grande, um grande conforto à igreja. Porque sempre nós temos alguém precisando de ser acolhido, precisando de ser acariado, precisando de receber um cuidado, precisando de receber uma atenção. Constantemente bate na porta da igreja alguém dizendo: "Pastor, me ajuda. Eu não tenho, eu preciso de um de um cantinho, eu preciso de um lugar, eu preciso de uma atenção, eu preciso, eu necessito". Constantemente nós estamos tendo esse tipo de problema. Nós diariamente recebemos contatos de pessoas. Diariamente estamos preocupados em hospedar alguém. Diariamente estamos preocupados em acolher alguém. E quando uma igreja abre o seu coração para acolher as pessoas, para hospedar as pessoas, para dar atenção às pessoas, isto é fantástico, porque está dentro da bendita e santa palavra de Deus. Todos nós aqui um dia precisamos de alguém, todos nós já necessitamos de alguém, que abriu para nós um espaço e disse para nós, tá bom, eu vou te ajudar. Todos nós já recebemos uma atenção de alguém. E não foi gostoso? Foi excelente. Foi tão bom. Quando alguém nos suportou naquele momento de grande carência nossa. De grande necessidade. Porque tinha um coração voltado para a hospitalidade. Versículo 14. Nos mostra o dever de abençoar. Abençoai, Irmãos o crente nem tem como dizer que ele não abençoa, porque quando ele, estou falando de crente o crente ele é uma benção ele é uma benção ele abençoa na sua presença ele abençoa na sua ausência, ele abençoa ele sempre está a abençoar ele sempre está a abençoar de uma forma ou outra ele abençoa na palavra ele abençoa na presença, ele, ele sempre está abençoando, porque ele é uma benção então a recomendação é abençoai os que vos perseguem e não os amaldiçoeis Abençoá-los É um dever nosso Na, Da nossa boca Sai o que nós temos Dentro do nosso coração Não é isso que a Bíblia diz? A boca fala do que o coração está Cheio Do que é que você está cheio? De bênção? Amém? Então do seu coração, da sua boca Vai sair Bênção Vai sair bênção Alguém tem veneno soltando sobre você Mas você tem um antídoto E esse antídoto é a benção Alguém está te amaldiçoando Mas você não tem maldição Você tem benção Alguém está falando mal Mas você está falando bem Porque dentro de você é uma fonte que jorra E essa fonte jorra a benção Glórias a Deus Corremos O texto ainda nos diz aqui no versículo de número 14 15 na última parte. Para chorar com os que Para chorar com os que chora. Nós vamos pular esse termo aqui alegrar, porque já falamos lá em cima. Alegrar com os que se alegra. Alegrar hoje é mais difícil do que chorar com os que chora. Você sabe que é mais difícil alegrar do que chorar? Pastor, será que é verdade? Sim. É mais fácil se alegrar, ou é mais fácil chorar com alguém do que se alegrar com alguém. Isso é comprovado pela reação quando alguém é, ouve que o outro foi abençoado. Aí fala: Fulano foi abençoado? Sim. Fulano foi sorteado com a fatura da sorte. Quem foi? Ah, não tem aqui, né? Não. Aí. As pessoas já o levam, né, a uma subirba. a uma soberba. Então há mais dificuldade de se alegar com os que se alegram do que de chorar com os que choram. Nós nós precisamos aprender que precisamos se alegrar com quem se alegra, fazer festa com quem está fazendo festa, regozijar com. Nem não vamos na festa. Eu não fui convidado, mas Porta, lá se foi convidado ou não foi, você, você é irmão em Cristo, ele está alegre, você está alegre também. Ou você só fica alegre quando te convida para ir lá comer o bolo. Não, não precisa, você não vive disso. Ah, só, só eu não, não fui convidado para se alegrar. Ser convidado, se alegrar com os que se alegram. É um mandamento bíblico. Não é que ninguém vai te convidar para alegrar, não. A Bíblia já está dizendo: alegrai com os que se alegram. Nem que você não foi convidado para o aniversário, alegre com os que se alegra. Nem que você não foi convidado para o churrasco, se alegre com quem se alegra. É verdade? É a palavra gloriosa do Senhor. Nos diz o versículo de número 16: Sede unânimes. Pulamos aqui, já falamos sobre essa união. Não ambicioneis. Coisas, oh, que coisa importante, que, manda, que, que observação maravilhosa que Paulo faz aqui, para que nós não deixamos ser levado pelas ambições. Queridos irmãos, há muitas pessoas que eles não conseguem se limitar dentro da sua capacidade. E nós precisamos tomar cuidado para não Olharmos com olhares altivos E nós botarmos a mão naquilo que não é para nós Se nós adquirirmos Vamos a uma simples coisa Alguém pode querer me dar uma Uma Ferrari, por exemplo E eu vou dizer para ele, não quero Mas por que, que eu não vou querer a Ferrari? Porque eu não vou conseguir pagar nem o imposto dela eu não vou conseguir pagar seu, seu seguro. Não vou conseguir. Então eu não quero. Há coisas que podem vir à sua mão, mas estão acima da sua capacidade. E quando você não toma cuidado, você começa a ambi ter ambição por coisas altas. Coisas que estão acima da sua capacidade. Passou na, na montra, viu? Aquela coisa linda. Né? Aquele sapato bonito. Aquela, aquele vestido fantástico Aquele terno Aí você olha assim Não, é bonito Mas não está dentro da minha capacidade Me lembro da história de um jovem Que ele gostava de uma determinada moça muito bonita E a moça andava sempre bem arrumada Bonita Usava coisas caras E ele a coisa começou a rolar assim, né? como diz o outro, começou a dar uma parecia uma química, como diz a moçada. Mas ele olhou e falou assim, não, eu não quero. Mas você não quer, fulana, rapaz, está caidinha por você e você não quer. Não, ela é muito cara para mim. Eu não consigo mantê-la. Tem coisas que podem vir para você, mas é caro para você. Você não tem capacidade de manter. Então não ambicioneis coisas altas. Tenha cuidado com as coisas que você vê e quer adquirir. Tenha cuidado com o famoso cartão de crédito. Ah não, o cartão me dá condição de comprar. Meu querido irmão, eu não tenho nada a ver com a sua vida. Nada. Isso é problema seu. Mas é a palavra de Deus que está dizendo para você. Tome cuidado com as suas ambições. Tome cuidado com aquilo que você faz. Para você não botar o seu nome em situação difícil. E também não levar a sua igreja a sofrer, muitas vezes, vexame por causa do teu mau comportamento. Da tua mal forma de ser. Da tua falta de capacidade de administração. Então veja aqui que o texto está a nos dizer... Não ambicioneis as coisas altas. Quer dizer, está fora da minha capacidade. Então, não serve. Esse carro é bom, mas está fora da minha capacidade. Essa casa é boa, mas está fora da minha capacidade. Essa morada é fantástica, mas está fora da minha capacidade. E quando nós aprendemos na sequência do versículo que diz. Mas acomodai-vos as humildes acomodai-vos as humildes quando nós aprendemos com a palavra de Deus nós vivemos sempre feliz cantamos sempre a pessoa chorando mas nós estamos glorificando e exaltando o nome do, do Senhor há pessoas em situações difíceis mas você está numa vida equilibrada então tome cuidado com as ambições tome cuidado com as ambições veja o versículo 17 vou correr aqui porque eu quero parar a ninguém torneis mal por mal, observa que nós temos uma expressão muito linda que usamos sempre dizer para as pessoas, aquilo que você me deseja eu desejo para você não mas é quando é benção quando é mal não só quando é benção quando é benção, sim, quando é benção e a pessoa dizer, eu quero que você, eu quero que você, aí sim, nós dizemos para ele, sim, eu quero que Deus te abençoe o dobro do que você deseja para mim, mas quando ele diz de maldição para você, mal para você, você não deve usar essa mesma expressão, você deve dizer para ele, eu, eu preciso da misericórdia de Deus sobre a minha vida, e você também precisa da benção de Deus sobre a sua vida, porque você dá o que você tem, amém, glórias ao nome do Senhor, aleluia, versículo 17 ainda tem uma recomendação fantástica, procurai as coisas, irmãos, tem coisas que vêm na nossa mão que é fácil, ganhar dinheiro desonesto, ter uma posição mais desonesta, ter relacionamentos desonestos. E nós somos recomendados aqui o seguinte. Procurai as coisas honestas. Há poucos dias eu estava comentando sobre isso aqui. Né? E quando eu saí daquela vigília. A última vigília que nós tivemos. É, eu ia indo para casa. e ali para entrar na minha casa. Tem um trecho que é faixa única. É, 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 é faixa única. Ou faixa única não é? Faixa, é, faixa contínua, traço contínuo E ali só é passar aqui, lógico, está na porta da minha casa Mas é traço contínuo E eu cheguei ali, passando ali 4 horas da manhã Não tinha ninguém, só eu E eu falei assim, e agora? A Inês até falou, entra, entra Eu, falei assim, eu quase usei aquela expressão, para trás de mim Satanás Em cima. tive que andar lá em cima para fazer a rotunda e falando puxa vida fomos até comentando né até comentando pô mas que pena podia entrar ali mas não pode então as coisas honestas muitas vezes vêm em nós para quebrar regras de honestidade mas nós precisamos pedir a misericórdia do Senhor falar Senhor me livra eu quero ser honesto para comigo mesmo vou parar aqui porque o assunto é bastante longo e gostoso ficar meditando nesse capítulo, onde ele traz lições fantásticas a nós, orientações maravilhosas. E todas elas são especiais, são maravilhosas para nós viver, praticar e ensinar. Amém?